0: טוב, בוקר טוב, אנחנו בד... במסכת כתובות, דף מ"ט, עמוד א', <אז> <אז> ממש בשורה הראשונה. <אז> אתמול למדנו שככה, אמרנו שהעונש של נערה מאורסה שזינתה הוא סקילה. העונש של נערה, אישה נשואה שזינתה הוא, הוא, הוא חנק. ועכשיו אמרנו שברגע שמסר, מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או שמסר האב לשלוחי הבעל, אז כבר, זאת אומרת, האישה, הילדה, האישה, מאור, מאורסת, אה, אה, והאבא כבר מסר אותה לשליחים של הבעל, אז בעצם זה כאילו חצי דרך אל החתונה, ולכן מעכשיו כבר העונש שלה יהיה בסקילה. אתמול ראינו את הפסוק שממנו דורשים את הדבר הזה. ועכשיו הגמרא שואלת, ואם האיכה דהדרה לבינשה, הדר למילתא קמייתא, אולי נגיד, שאם האבא, אם האבא מסר לשלוחי הבעל, אז באמת העונש שלה הוא בחנק. אבל אם איכשהו התבטלו האירוסים, אה, מה שהם התבטלו? היה גט או משהו כזה, אז, אה, ולא התקיימו נישואים, אז נגיד שהיא חוזרת לבית בעלה, לבית אביה, וחוזרת להיות חייבת בעונש סקילה. איך אה, הדעת לבינה שעדה למיתא קמייתא? אמר רבא, הוא כבר פסקת תנא דבר רבי ישמעאל. אמר רבא, על זה כבר יש דרישה של תנא דבר רבי ישמעאל. תנא דבר רבי ישמעאל, כל אשר על נפשה יקום עליה. מה התלמוד לומר, כן, אז כתוב בפרשה של נדרים, שאלמנה וגרושה, אין אף אחד כן, נדרה, מנה, רושה, כל אשר אסרה נפשה יקום עליה, ואף אחד, לא אביה ולא בעלה, כמובן, לא יכולים להפר את נדרים. מה התלמוד לומר, והלא מוצאת מכללה ומוצאת מכלל בעל. הרי זה דבר פשוט, לא צריך, לכתוב, לא צריך זה, כי זה דבר כל כך פשוט, הרי אין לבעל, וגם היא יצאה מכלל אביה, ברגע שהיא התחתנה, אז כבר לאבא שלה אין שום אחריות עליה או שום שליטה עליה. אז לכן הפסוק הזה הוא מיותר. אלא חייבים להסביר שהוא מדובר על מציאות אחרת. אלא, הרי שמסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל, ונתערמלה בדרך או נתגרשה. כן, אחרי שהייתה מסירה לשלוחי הבעל, אז היא התאלמנה או התגרשה, ולא התחתנה. ואחד אני קורא בית אביה של זו, או בית בעדה של זו. איך אנחנו, מה, מה נגדיר אותה? נגדיר אותה כשייכת לבית אביה, לבית בעלה, אלא לומר לך, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, שוב אינו יכול להפר. כן, אז הדרשה היא שנדר אלמנה הוא גרושה, אפילו אלמנה הוא גרושה במציאות כזאת, ברגע שהיא יצאה בלי חתונה מרשות האב לשעה אחת, אז היא כבר אה, לא יכולה לחזור רשות האביה לעולם, ולכן במצב כזה אה, כבר לא יהיה לה עונש אה, אה, סקילה. אה, אמר רב פאפה אף ענא נא מתענינה, רב בב אומר גם אנחנו שנינו את הרעיון הזה, יש את זה במשנה, שנערה שנמסרה לרשות בעלה אז היא בחנק, הבעל נערה מורסה אינו חייב עד שתהיה נערה בתולה, מאורסה, והיא בבית אביה. אז יש פה ארבעה תנאים, נערה אחד, בתולה שתיים, מאורסה שלוש, והיא בבית אביה ארבע. אומרת הגמרא בשלמה נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בהולה, מאורסה ולא נשואה את זה אנחנו מבינים בבית אביה למיעוטי מאי, אז מה בית אביה בא למעט? מאי לאו למיעוטי מסר אב לשלוחי הבעל? אז אלא, נגיד שהכוונה היא למעט עם מסר אב לשלוחי הבעל שהיא עדיין נערה בתולה מאורסה אבל כבר לא בבית אביה אז היא, תהיה, אז היא לא תהיה חייבת בסקילה עוד דרשה כזו, עוד משנה שמוכיחה הזאת. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענא מטנינה, הבעל אשת איש, כיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, נבאלה, הבעל בחנק. כן, אז כתוב פה, נכנסה לרשות הבעל, אף על פי, אף על פי, פי שלו, כן, אז אנחנו מבינים שנכנסה לרשות הבעל בעל משמע אמינה. זאת אומרת, מספיק שנכנסה לרשות הבעל בלי חתונה ובלי בעילה, כבר היא בחנק ולא, בירוס, ולא בסקילה. אז בעצם הסטטוס הזה, אז יש לנו סטטוס של אירוסין, שב, שבו היא חייבת סקילה עם מזינתה, יש לנו סטטוס של אישה נשואה, והמעבר מהסטטוס של האירוסין לסטטוס של הנשואים, הוא מעבר מאוד אה, 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 לא, לא ברור, לד... כמו שאנחנו רואים פה, אפילו מסירה מרשות האב לרשות הבעל, כבר היא נחשבת ל, למעבר הסטטוס, למרות שהיא לא התחתנה עדיין, אה, ולא פגשה את בעלה עדיין, היא רק אה, פגשה את שלוחי הבעל נגיד, כן, אז לכן... <אז>, אז זה מה שאנחנו לומדים פה מהעניין הזה. זהו. אומרת המשנה, האב אינו לא חייב במזונות, במזונות ביתו. כן, אבא בכלל לא חייב במזונות ביתו. הגמר תשאל למה כתוב פה דווקא ביתו, הרי זה יכול להיות נכון גם לגבי בנו. אז האב אינו לא חייב במזונות ביתו. זה מדרש דרש אבי אלעזר בן עזרי לפני חכמים בקרם ביבנה. הבנים ירשו והבנות יזונו. יש לנו כלל שהבנים ירשו והבנות יזונו. רבי אלעזר בן עשה מדרש, כן, רבי אלעזר בן עזריה בקרן ביבנה אחרי שהוא התמנה להיות הנשיא, מי שמכיר את הסיפור שאוהבים להזכיר אותו בהקשר של הגדה של פסח, שהוא החליף את רבן גמליאל, בכל אופן אז הוא דרש לפני חכמים ביבנה, כתוב הבנים ירשו והבנות איזונו, זה לא פסוק, זאת מימרתנאית, בכל אופן הוא עשה עליה דרשה, מה הבנים אינם יורשים אלא לאחר מיתת האב, אף הבנות אינן איזונות אלא לאחר מיתת כן, אז כמו יורשים, על מה מדובר, אחרי שהאב נפטר. ככה גם שהבנות ניזונות, הכוונה היא לאחר שהאב הנפטר. ומזה הוא הוכיח שבעצם האב לא ביתו כשהוא בחיים. שואלת הגמרא, במזונות ביתו הוא ידיהנו ביתו הוא לא כן חייב? ביתו נמי? חובה הוא דליכא המצווה איכא ועכשיו דבר נוסף שאנחנו רואים מלשון המשנה כשכתוב האב לא חייב במזונות ביתו אנחנו מבינים שהוא לא חייב במזונות ביתו אבל יש לו מצווה כן לא כתוב שהוא, שאין שום טעם שהוא יביא מזונות לביתו כתוב שהוא לא חייב בזה אז במשנה כתובים שני דברים לכאורה שני דברים. אחד זה שהאב חייב במזונות בנו ולא חייב במזונות ביתו והשני זה שבמזונות ביתו אומנם הוא לא חייב אבל יש על זה מצווה שואלת הגמרא המשנה הזאת לא מתאימה לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוחנן בן ברוקה, דתניאל, יש ברייתא. מצווה לזון את הבנות. מצווה, לא חובה. מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים, דאסקי בתורה, דברי רבי כן, אז יש הצד, לו גמרא רגילה ולא שטיינזלץ, אז אה, שעסקי בתורה זה תוספת על הברייתא. זאת אומרת הברייתא היא מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים, דברי רבי מאיר, הוסיפה הסבר למה רבי מאיר אומר זה את זה דאסקי בתורה. קל וחומר שיש מצווה לזון את הבנים, כי הבנים לומדים תורה, אז ודאי שיש מצווה לזון אותם, כי ככה אני מאפשר להם ללמוד תורה. זאת שיטת רבי מאיר. ורבי יהודה אומר, מצווה לזון את הבנים, קל וחומר לבנות, רבי יהודה אומר הפוך, אה, 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 ההיגיון אומר הפוך, שהמצווה לזון את הבנים, קל וחומר לבנות, הבנות זה יותר ברור, ש... זאת אומרת, יותר ברור? שיש מצווה לזון את הבנים או לזון את הבנות? רבי מאיר אומר יותר ברור שיש מצווה לזון את הבנים כי הם לומדים תורה, עוסקים בתורה. ורבי יהודה אומר יותר ברור שיש מצווה לזון את הבנות כי זה זילותא, זה, 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 זה זלזול בבנות לשלוח אותם לחזר לפתחים. ולכן המצווה היותר פשוטה היא לזון את הבנות ואם אני אומר שמצווה לזון את הבנים קל וחומר שמצווה לזון את הבנות. זאת, אז זה ההבדל בין רבי מאיר לרב, לרבי יהודה היא בשאלה מה יותר ברור מאליו, מה יותר מובן מאליו האם המצווה לזון את הבנים או המצווה לזון את הבנות? רבי יוחנן בן ברוקה אומר חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן ניזונים רבי יוחנן בן ברוקה אומר אין שום מצווה לזון את הבנים ואת הבנות בחייו סתם אדם יכול לא לזון את ילדיו אין בזה שום עניין לזון את ילדיו רק לאחר מותו משתמשים בנכסיו בשביל לזון את הבנות אז המשנה שלנו לא מתאימה לאף אחד מה אני מתניתן? אירא בימי אמר בנים מצווה, ולפי המשנה שלנו הבנים הם חובה. אירא ביהודה אמר בנים נמי מצווה, גם לפי רבי יהודה יוצא שבנים זה מצווה ולא חובה. ושוב, לפי המשנה שלנו הבנים הם חובה. אירא ביוחנן בן ברוקה אפילו מצווה נמי לייקה. המשנה שלנו גם לא מתאימה לשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, כי רבי יוחנן בן אומר שאין שום מצווה לזון את הבנים ואת הבנות, והמשנה שלנו ממש לא שיש מצווה לזון את הבנות. אומרת הגמרא אפשר לתרץ את המשנה שלנו לפי כל אחת משלושת שיטות התנאים. אי בהתאמר רבי יהודה סליחה אי בהתאמר רבי מאיר אי בהתאמר רבי יהודה אי בהתאמר רבי מאיר ואחי כאמר אינו חייב במזינות ביתו והוא הדין לבנו המצווה בביתו איכה קל וחומר לבנים ועד הקטני ביתו הכה משמע לן דאפילו ביתו חובה ודילייקה המצווה איכה. אפשר להסביר את המשנה שלנו כרבי מאיר במשנה שלנו כתובה, "אבינו חייב עם ביתו", אבל גם בנו, הוא הדין לבנו. אבל יש מצווה בביתו, וגם קל וחומר לבנו, אז למה כתוב ביתו? כי השמרן, ואפילו ביתו חובה ודליכה המצווה איכה. לפי רבי מאיר, אנחנו אמרנו שיותר פשוט שצריך לזון את הבנים מאשר את הבנות. נכון? זאת הייתה שיטת רבי מאיר. אז המשנה שלנו אומרת שהאב אינו חייב עם זונות ביתו, אבל יש מצווה לזון את ביתו, וקל וחומר, וקל וחומר של הבנים יש מצווה לזון אותם, ולמה אמרו לנו שאין, האב אינו חייב לזון ביתו, דאפילו ביתו חובה הוא דליקה, המצווה איכה. כן, לאפילו ביתו יש מצווה. הייתי חושב שיש מצווה לזון רק את בנו ואין מצווה לזון ביתו. לכן כתוב אב אינו חייב עם זונות ביתו בשביל להשמיע לנו שהוא לא חייב עם זונות ביתו אבל מצווה לזון את ביתו וקל וחומר לבנים שיש מצווה לזון <אז> זו אפשרות להסביר את המשנה כרבי מאיר איבא אתם רבי יהודה ואחיקרא אמר האב אינו חייב עם זונות ביתו וכל שכן לבנו שהוא לא חייב כי אמרנו שלפי רבי יהודה יותר פשוט שצריך לזון את הבנות המצווה בבנו איכא כן אז אם הוא לא חייב לזון בנו מי קל וחומר מביתו, אבל, אז, אבל אולי יש מצווה, לכאורה יש מצווה לזון את בנו, המצווה בבנו איכה, קל וחומר לבנות, כי אם יש מצווה לזון את הבן, קל וחומר יש מצווה לזון את הבת, כי יותר פשוט שצריך לזון את הבת. ועד הקטן היא ביתו, אז למה כתוב דווקא האב חייב, האב אינו חייב לזון ביתו? רק משמע לנד אפילו ביתו חובה ליכה, הייתי חושב שלביתו יש חובה לזון, כי אם את בנו יש מצווה לזון, אולי את ביתו יש חובה לזון, לשיטת רבי יהודה, לכן הכתוב במשנה, אב אינו חייב לזון את ביתו. בכל אופן, אפשר להסביר את המשנה שלנו, גם כרבי מאיר וגם כרבי יהודה, שהבנים והבנות באותה מידה, יש מצווה לזון אותם, ואין חובה. אפשרות שלישית זה להסביר את המשנה כרבי יוחנן בן ברוקה. ויבאיתם רבי יוחנן בן ברוקה, ואחי כאמר, חייב עם זונות ביתו, ואוהדין לבנו, שאינו חייב. ואוהדין אפילו מצווה נא ועל ידי הבנות לאחר מיתת אביהן חובה, תעננה מי אינו חייב. רבי יוחנן בן ברוק אומר, אל תדייק לי אם אין, ב... אין חובה לזון את ביתו, אבל יש מצווה לזון את ביתו, אומר לא, ביתו בחייב, ביתו לכן כתוב אינו חייב, לא בשביל להגיד שיש מצווה. וזה כשיטת רבי יוחנן בן ברוק הילדים בכלל. וכל uh, הדין שכתוב פה שחייב, אינו uh, חייב. No עכשיו, זה נכון. למה כתוב ביתו ולא בנו, אב אינו חייב לזון את כי אחרי מות האבא אין חובה לזון את הבן מנכסי האב, יורש את נכסי אביו, והבת ניזונת מנכסי אביה. לכן כתוב פה אב אינו חייב לזון את ביתו, בניגוד לאחר מותו שהוא חייב לזון את ביתו. אבל אם היה כתוב אב אינו חייב לזון את בנו, אי אפשר היה להסביר ככה, כי לאחר מותו אין אמר רבי הילה אמר יש לה קיש משום רבי יהודה בר חנינא. טוב זהו אנחנו מתחילים נושא חדש בינתיים יצא לנו מהמשנה שלנו שאין לאדם חיוב לזון את בניו ובנותיו אלא מצווה. עכשיו אנחנו מרחיבים את העניין הזה במה שנקרא תקנות אושא ואנחנו נמשיך קצת עם התקנות אושא האלה גם בדף של מחר. תקנות אושא זה אנחנו למדנו שסנהדרין גלתה עשר גלויות אחד המקומות שבהם עצרה סנהדרין סנהדרין הייתה בירושלים, גלתה ממקום למקום בירושלים, ואחר כך עברה ליבנה, ואז אחרי זה היא עברה לגליל. היא באושה, בשפרעם, בציפורי. אז, אז באושה תיקנו תקנות. אחת התקנות שתיקנו באושה, אמר רבי הילה, אמר יש לה קיש משום רבי יהודה בר חנינא, באושה התקינו שיהיה אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. כן? התקינו תקנה, למרות שמעיקר מי, הדין, אדם לא חייב לזון את, את, את בניו, באושה התקינו שכן יהיה חייב לזון את בנועה ובביתו כשהם קטנים כשהם קטנים אה, אה, מדובר בראשונים על זה שמדובר על, על, עד גיל אה, שש בערך אז אומרת אה, אה, הגמרא הלכת... היא אלו, הלכת הכבתהו, אין הלכת הכבתהו, זאת אומרת שיש לקיש אמר שככה התקינו באושה אז הוא צודק או לא צודק? אה, תשמע, כי הווה תולקמי דרב יהודה כאשר באו אה, לפני רב יהודה במצב שבו האבא לא מוכן לזון את ילדיו הקטנים אז מה הוא היה אומר להם? הוא היה אומר להם, אמר לו ירוד ילדה והבני מטה שדיא, כן רש"י מסביר שירוד זה תנין, כן, הוא אומר שירוד זה תנין והתנין אכזרי על בניו, אז הוא אומר לבן אדם ש... שלא מוכן לזון את ילדיו, הוא אומר אתה כמו תנין אכזר על בניו, אז ירוד ילדה, הירוד התנין ילדה והפילה את, את הילדים על בני מטה, על בני העיר, כן? אז בעצם אנחנו רואים שהוא לא מצליח לחייב אותו, הוא מנסה להסביר לו למה זה לא בסדר שהוא לא זן את ילדיו, אבל הוא לא יכול לחייב אותו לזון את ילדיו. ככה יוצא מה, מהסיפור על ערב יהודה. יש לנו עוד סיפורים דומים, שבעצם יוצא שאין הלכה כתקנת אושה, שאלה שאדם באמת אי אפשר לחייב אותו לזון את ילדיו. עת קאב עת ולכמי דרב חיסדה אמר לו כפו להסיתה בציבורה ולייקום ולימה אור ובאי בני והוא גבר לו באי בני כן אם מישהו לא מוכן לזון את ילדיו צריך לכפות הסיתה בציבורה לקחת מין הסיתה זה מכתשת אז צריך להפוך אותה ואז עם מין כמו מין במה גבוהה כזאת ואפשר לעלות עליה ולעמוד עליה ולהגיד משהו כמו שעושים בהייד פארק מי שזוכר פעם בהייד פארק באנגליה כן אז בשוק ולהגיד על אותו העורב רוצה את ילדיו והאדם הזה לא רוצה את ילדיו, כן? אתה יותר רשע מעורב, יותר אכזר מעורב. יש עוד הסבר ברש"י שהכוונה היא שהבן אדם בעצמו, הוא היה מכריח את הבן אדם בעצמו להגיד על עצמו אני רשע יותר מעורב שאני לא רוצה ילדים והעורב כן לא רוצה ילדים. אז יש לגמרא לה, לה, הערה על הסיפור הזה, מאיפה אתם יודעים שלעורב לא רוצה ילדים? ועורב באי בנה, סליחה, מתפופטים שעורב כן רוצה ילדים, עורב באי בנה, אם עורב באמת רוצה ילדים, והכתיב לבני עורב אשר יקיעו. כן, כל בוקר אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקיעו. למה הקדוש ברוך הוא צריך לזון את בני העורב? כי העורב האבא שלהם לא, לא זן אותם. אז אנחנו אומרים שהעורב לא זן את בניו, אז למה אתה אומר שהוא רשע יותר מהעורב? הרי גם העורב לא זן את בניו. מה התשובה? לוקשי אבי חברי אבי אוחמי העורבים כשהם קטנים הם לבנים ואז העורב שונא אותם כי הם לא דומים לו ולא מאכיל אותם אבל שהם גדלים ונהיים שחורים אז הוא מחבב אותם כי הם דומים לו ככה רש"י מסביר, תוספות מסביר שיש אה, אה, שני יש עורב לבן ועורב שחור, עורב שחור שונא את ילדיו ועורב לבן אוהב את ילדיו אה, אופן, ש, אה, אה, יש שני סוגים של עורבים בכל אופן אנחנו עוד פעם רואים מרב חיסדא שאי אפשר לכפות את האדם, מה זה לכפות את האדם? אי אפשר לתפוס כסף של האדם להזון את בניו ובנותיו אלא רק לנסות להעליב אותו עד שהוא ישתכנע שזה מה שהוא צריך לעשות. עוד סיפור כזה. אה... רגע. כי אבא את אלה כמידי רבא אמר לה ניחא לך דמידני בניך מצדקה כן כשבאו לפני רבא עם אדם שלא הסכים להאכיל את בניו הוא אומר לו אתה רוצה שהילדים שלך יחזרו על הפתחים כך הוא היה מנסה להסביר לאבא שראוי שהוא יזון את בניו. אבל על זה הדבר הזה יש הגבלה. כל זה אנחנו אומרים על אדם עני, ש, שבאמת אין לו כסף, אנחנו לא יכולים להכריח אותו אה, ולתפוס ול, כספים שלו. אבל לא המרן, אלא דלא עמיד. אבל עמיד, קפינה ליה על כורחי. כן, אנחנו אומרים בעברית על אדם שהוא אדם עמיד. אדם עמיד זה אדם כאילו עשיר. זה, זה בא מהמילה הארמית לאמוד, לה, כן? עמיד. אז, מה זאת אומרת? שכשאוספים צדקה בעיר, אז עומדים את הנכסים של האדם ומנסים להבין כמה כסף בערך אפשר להוציא, צריך ראוי שהוא ייתן לקופת העיר. אז הכוונה היא עמיד, כן? אז כשהוא עמיד, זאת אומרת עמדו אותו שהוא יכול לתת כסף לקופת העיר, אז מכריחים אותו לזון את ילדיו. אם הוא לא עמיד, אז אנחנו לא יכולים להכריח אותו. למה אנחנו יכולים להכריח אותו לזון את ילדיו כשהוא עמיד? כי כשהוא עמיד אפשר להכריח אותו גם לתת כסף לקופת העיר. כן, לעיר יש סמכות להוציא כסף מהאדם לצדקה שהעיר נותנת. אז אמא יש לי סמכות להוציא לו את כסף לצדקה שהיא נותנת, קל וחומר שיש לי סמכות להוציא ממנו כסף לצדקה לילדים שלו. אז כל מה שדיברנו שאין לנו סמכות לכפות להוציא כסף, זה כשהוא לא עמיד. אז גם לעיר אין כוח מולו, אבל כשהוא כן עמיד ולעיר יש כוח מולו, אז גם אפשר להוציא כסף ממנו להאכיל את ילדיו. לא המרן אלא דלא עמיד, אבל עמיד כפינן לי על כוחי כי הא דרבה כפי לרב ברמי ואפיק מניה ארבע מאות זוז לצדקה. רבה כפה את רבנתן ברמי והוציא ממנו ארבע מאות זוז לצדקה. ככה גם אפשר לקפוט את האדם להאכיל את ילדיו. זהו, זאת הייתה תקנת אושר הראשונה. יוצא לנו עד כאן שבאמת האב לא חייב לזון את בניו ובנותיו, אבל אם, הם, אם, אם הוא אדם עמיד ואפשר להוציא ממנו כספים אז אפשר להוציא ממנו כספים בכוח לזון את ילדיו, בניו ובנותיו, אבל תקנת אושה, לכאורה יוצא שאין לה תוקף ואנחנו לא מכריחים בעקבותיה לזון. עוד תקנת אושה, אמר, שנייה, אגאג. אמר בהילה אמר יש לקיש, באושה התקינו הכותב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם. יש לנו אדם שכתב את כל נכסיו לבניו, הוא אמר, אני כבר לא צריך את הכספים שלי, לא צריך כלום. נותן הכל, את כל נכסיי לילדים שלי. בבוקר מחר הוא קם ואומר בעצם אין לי כסף לאכול, אין לי גירוש עכשיו כל הכסף שלי של הילדים שלי. אז מה התקינו בירושה? התקינו בירושה, כותב כל נכסיי לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם, כן? הוא ואשתו יכולים לקחת בכוח, לכפות את הילדים, לזון אותם, למרות שבעצם הכסף כבר של הילדים ולא של ההורים. אז אומרת הגמרא, איזה דבר פשוט. מתקיף לרבי זירה, והתאם הרבי שמואל בר נחמני, גדולה מזו אמרו, אלמנתו ניזונת מחסב, הוא ואשתו מבעיה. עכשיו הגמרא תסביר, אבל מה שרבי זירה מתקיף אומר, הרי כתוב שאלמנה ניזונת בכוח מנכסי המת, כן? אז קל וחומר שהוא ואשתו, זאת אומרת האדם בעצמו שחי עדיין, יכול לזון בכוח מנכסיו, כן? איך אנחנו רואים שאלמנתו ניזונת מכסיו? זה שלח רבין באיגרת ה. רבין שלח איגרת, ובאיגרת היה והניח אלמנה ובת, אז יש לו רק אלמנה ובת, מי יורש אותו? הבת שלו יורשת אותו, כמו שכתוב בתורה על בנות סטופחד שהבת יורשת את אביה. אם הבת יורשת את אביה, מאיפה האלמנה תזון? שהאישה שה... אלמנה היא כל עוד הבעל, הבעל נפטר, ואז יש לה שתי אפשרויות, או שהיא תממש את הכתובה, או שהיא תקבל מזונות. זאת אומרת, היא יכולה להחליט שכרגע היא לא רוצה עדיין לממש את הכתובה, היא רוצה להמשיך לחיות בבית בעלה ולאכול מנכסיו. אז היא יכולה אחר כך לממש את הכתובה ואז היא מפסיקה לזום מנכסיו. זה בעצם, ה- ה- זאת הדרך שבה האלמנה מממשת את הכתובה. אז פה כתוב שאם יש אלמנה ובת, אז הבת ירשה את הנכסים והאלמנה ניזונת מנכסי המת. נישאת הבת, עכשיו הבת התחתנה ובעצם הנכסים שהיא ירשה מאביה הם במידה מסוימת כבר נכנסים לבית בעלה, כי היא התחתנה עכשיו. עדיין יש לאלמנה זכות, כן, ל- 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 לזון. כן, מי שמת והניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזנת מנכסיו. נישאת הבת, אלמנתו ניזנת מנכסיו. המשיכה לזון מנכסיו. מתה הבת, אם הבת מתה, אז מי יירש את הבת הזאת? בעלה. בעלה יירש אותה, ועכשיו בעצם הנכסים עברו לבעל של הבת, של המת. ובעצם הם כבר בכלל לא קשורים למקור שלהם, עדיין האלמנה יכולה לזון מנכסי המת, כן? אז זה מה שרבין אמר. מזה אנחנו יכולים להסיק, שאם במצב הזה אלמנה יכולה לזון מנכסי המת גם כשהם בידי בעלה של הבת שמתה, אז אנחנו יכולים להסיק מזה שברור שאם אב כתב את כל נכסיו לבניו, אז הוא ואשתו עדיין יכולים לזון מהנכסים. כי יש להם את אותו מרחק כלכלי, אותו מרחק כלכלי שב, שיש לבעל של הבת של המת, שהוא כאילו תפס את, הוא ירש, תפס את, את, את נכסי המת, והרש"י וה, מסביר שיש לנו כלל שהבעל שבנכסי אשתו הוא נחשב לקונה, כן? אז יש לו, אז הסמכות שלו ביחס לנכסים זה סמכות של קונה. גם ה- הילדים שאבא כתב להם מתנה את כל נכסיו, הם גם בסמכות של קניין. ובשתיהם אנחנו רואים שעדיין יש זכות של מזונות לאלמנה, ל- ולכן צריך להיות גם זכות של מזונות ל- לזוג, כן? אומרת הגמרה מבעיה, יש לנו חידוש. זאת אומרת, למרות שבאמת אלמנה ניזונת מנכסי המת, פה ש- שהוא לא מת, אלא רק כתב את נכסיו במתנה לבניו, היינו חושבים ש... הם לא יהיה להם זכות לזון. למה? כי היינו אומרים ככה. מאו דתי מעט אמו דליקה דתרח, אבל אך אני אקרח לדידי ולדידה. כמה שבלן שלו היינו לגבי אלמנה, אז אין אף אחד שיתרח ויביא לה לכן אנחנו קבענו שתיזון. אבל פה הבן אדם חי, הוא כתב את מכסיו לבניו, עכשיו שהוא יכול לטרוח ולדאוג לעצמו למזונות. ולאשתו. אז היינו חושבים שבגלל שיש מי שיתרח על המזונות, אז הוא לא יכול לקחת מהנכסים שהוביל לילדים, וזה החידוש של אושה, שתיקנו שמי שכתב את כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם. זהו. שואלת הגמרא הלכת הכבתי, אולי תלכת הכבתי. כמו ששאלנו מקודם לגבי תקנת אושה, לגבי המזונות של ילדים קטנים, ככה גם שואלים פה, לגבי מה שאמרנו, האם הוא ניזון מזה או לא. מה הלכה, היא באה, ללכת הכבד, וללכת הכבד. תשמע דרבי חנינא, רבי יונתן אבו קיימי. עתה ההוא גברה, גחין ונשקי לרבי יונתן. כן, רבי יוחנן ורבי יונתן עמדו איפשהו, הגיע איזה בן אדם והתחיל לנשק את הרגליים של רבי יונתן. אמר לה רבי חנינא, מהי היי? מה קרה? למה הוא כל כך מעריץ אותך שהוא מנשק לך את הרגליים? אמר לה, כותב נכסיו לבניו ועשיתין הוא לזעני. זאת אומרת, האיש הזה, הוא כתב את נכ ואז הוא גילה בעצם, נפל לו האסימון שאין לו בכלל מה לאכול, ואז הם אה, אה, כנראה לא רצו לזון אותו, ועשיתינו, עשיתינו לעשות מישהו, זה הכוונה היה לכפות אותו, כן? אז אני כפיתי את הילדים לזון את אביהם. אי אמרת בשלמה, מלאו דינה, משום הכי עשינו, אלא היא אמרת דינה, עשינו ביי. אם היינו, אם היינו חושבים ש... אם היינו חושבים ש... הדין של אושה הוא נכון, אז הוא לא היה צריך לכפות אותם, זה הדין הפשוט. אבל אם אנחנו מבינים שהדין של אושה לא התקבל להלכה, אז אנחנו אומרים שבאמת היה רבי יונתן היה צריך לכפות את הילדים לזון את אביהם, בגלל שלפי ההלכה אין, אין את הדין הזה. אז המסקנה היא ששוב, גם פה וגם כמו בהלכה הקודמת, תקנת אושה לא התקבלה להלכה, ו... אבל מצאו דרכים אחרות להתמודד עם העניין הזה. זהו, שיהיה יום טוב לכולם.